0: 各位正在收听董涛说车，先来看今天的汽车新闻。昨天我们报道说，戴姆勒集团因为不满意 Smart 品牌的盈利表现，将在今年年内决定 Smart 品牌的去留。今天又有外媒报道说，戴姆勒可能达成了一项协议，把 Smart 百分之五十的股份出售给吉利汽车。其中一位知情人士表示，出售 Smart 部门股权的交易将在四月份的上海车展之前得到确认。近日，在德国汽车工业协会的撮合下，德国三大汽车制造商大众、戴姆勒、宝马的掌门人经过磋商之后，都同意德国汽车的未来是电动汽车。他们达成的协议表示，新能源燃料电池车在未来十年内不太可能取得突破，而电动汽车以及相关充电基础设施正在以飞快的速度增长。接下来的十年，三大车企的领导人都会带领各自企业朝着电动化的方向发展。外面说这是一个罕见的团结行动。福特领界领你看世界城市试驾活动最近来到了武汉。领界售价十万九千八到十六万七千八，拥有超大尺寸的全景天窗，包括 ACC 全速智能自适应巡航控制以及前碰撞预警、盲区监测等配置。消费者可以用语音对领界车内的各项功能直接控制，并且不需要字正腔圆，用用方言都可以。全系标配的是福特派互联功能，还支持 4G 无线热点，最多七个移动设备同时连接。好，现在开始来回答大家的问题。先看到来自董涛说这微信公众号的后台，后台上有一段很长的留言，在这儿呢，我给大家翻译一下。呃，全文念下来太长了，如果我没有记错的话，这个事儿呢，就是他在武汉3月17号的一个车展上，看上了一个上汽大众的途观 L， 他想买这个车呢，就是发现呢，不展的。看起来是一家公司，然后呢，签约的是另外一家公司，他就问这算不算一个欺骗消费者的消费方式？我注意到他描述的这个情况当中呢，就是我们这位消费者一再追问过，是不是这一家公司，就是不是这个不展的这家公司，公开对外的这家公司，对方都说是，所以在这种情况下，他交了五千块钱定金，签了销售合同。那就是跟一家这个另外的公司签了这样的合同，这个事儿呢，他从这个双方知情这个前提下来讲，这是没有问题的。但是如果有证据表明，我们消费者很忌讳，不是布展这家 4S 店，而对方呢欺瞒我们消费者，说这就是一起的一家店，那利用这个信息不对称来蒙骗咱们消费者的话。我觉得这样的合同是可以，呃、啊，撤销的，这个定金是可以收回的，交易是可以终止的，啊，这没有问题。他说到的第二个点，就是我一再追问有没有优惠活动，他们说只有三年有息贷款，隐瞒了有两年无息贷款的事实。然后第二天我发现了，其实是有两年无息贷款的，我就希望撤销这个合同。这个消费者说，对方就不同意了，说这钱都已经打给贷款公司了。但这消费者就疑问了：我什么材料都没有提供啊！你贷款不得要手续啊、个人资料吗？我什么都没有给你，个人征信、银行流水、个人资料啥都没给，你是如何找到贷款公司把我的贷款都办下来的呢？还不能退款？啊，这个最后一点呢，他说。经过这一家布展的这家公司出具书面说明，证明这家公司啊，这个就是他签合同那家公司跟这个布展公司没有任何业务关系，也不是大众的 4S 店。问这样的公司是否是假冒公司，是否举报打假，这个就回到了第一点。啊，其实不一定要 4S 店才能卖车。他如果有工商许可的这个汽车销售资质的公司，都可以来卖车。那么跟 4S 店合作卖车这种可能，他都是没有问题的。但是，一切要在告知的情况下。比方说，我们消费者很在意你并不是 4S 店的时候，那么你就不要说我就是 4S 店。那如果是这样做的话，你就是在欺骗消费者，你所签的合同都是可以撤销的。所以这件事情呢？我们核实，如果有欺骗消费者的情形的话，我们会参与协调，帮助沟通，把这份销售合同撤销，把定金给退回来。呃，如果情况都属实的话，它不存在定金要不回来的。我们消费者这一方是站立的，因为你是被欺骗的，在被欺骗的情况下，你所做出的承诺、签署的字迹，啊、呃，这个做的这个合同。交的定金，通通都是可以撤回来的，但前提是有证据证明你被骗了。还有一位朋友问，买车不给发票怎么办？你交钱他不给你发票，是为什么呢？我想应该不是这么一句简单的话。如果简单讲，那不给发票直接到税务局告他，他不是买菜呀，买菜不给发票就算了，嗯。你这个车没发票，你不能上牌照，不能上牌照就不能开。你未必是你要买一个展车放在那儿展出吗？不是要用的吗？这 4S 店一般来说怎么可能犯这样的低级错误？说不给开发票，是说现在这会儿没发票，明天给还是什么样的一种情况？我相信这个情况应该不是一句留言这么简单的。还有选车的问题，说这个纯电动车是不是比燃油车？维修保养和用车成本低很多，那是这样的。电动车呢，首先它不加油，它充电。这个核算这个百公里的能量消耗费用的话，电肯定是便宜一些。便宜多少呢？至少要便宜一半以上，大概只有这个燃油车的三分之一左右吧。那么用车成本，这个维修保养的这个成本这一块呢，我们就从。结构上讲，说我们做汽车保养啊，每五千公里、一万公里啊，做小保养、做大保养，四万、六万的做呢，我们要换的最值钱的哪些东西呢？你看啊，像这个发动机里面五千公里、一万公里就要换的这种机油，啊，机油加机滤加工时费这一套下来，呃，一个二十万左右的车，怎么着也得一个大几百块钱。像现在的这个涡轮增压机器，起码都得大几百；如果是自然吸气的，也得一个五百块钱左右是要的啊。这是很常见的这个费用，这块给省下来了。然后再加上呢，再隔个几万公里啊，什么刹车油啊、变速箱的油啊、冷却液呀、啊，呃，各种东西要换，火花塞要换，这些东西呢，如果按六万公里下来的话，往往就得花个几万块钱去。而这些东西呢，在电动车上，它通通是没有的，啊，没有，它没有火花塞要换，啊，没有冷却液要换，所以这个确实是能够省个，就按这个六万公里这么一个指标来说的话，能省个几万块钱下来。然后呢，因为它的结构相对简单，就比方说，你发动机不坏了还得修，得花钱；变速器坏了得修，得花钱等等这方面的就。它这个设备复杂之后呢，它的故障就高。相对讲呢，电池、电机和电控这三电单元呢，它出故障的概率要低一些，它比较简单一些。所以说，从这个后期的使用成本来讲的话，电动车还确实是要便宜一些。但是呢，话又得从另外一个方面来讲，就是我们这一个汽车的一个发动机啊，变速箱这个传统的燃油。动力系统说跑个二十万公里、三十万公里，像有些日系车跑个五十万公里、六十万公里没什么问题。但是呢，我们电动车大家都用手机，都知道这个电池啊，它是有衰老的这么一个过程的。用个几年之后，还不是说几年，就小几年，呃，两年、三年，它的这个电池啊就不会像新电池那么的，呃，这个续航里程长。那越往后呢，它的续航里程就会越短。那么到个几年之后呢，可能，比方说到个十年过后，我们就会感觉到，原来标称的，或者说原来能跑的那些续航里程，十年之后它就大打折扣。这时候我们就要寻思，我是要换一个电池了。这时候就贵了。就是你前面相对燃油动力省下来的那些维修保养的钱。你在十年八年之后换电池的时候，可能哐当又进去了，那也得个，就换电池啊，动不动就几万块钱进去。所以这个就是，如果从这个层面来讲的话呢，说电动车它是不是长期持有的时候它能够省下钱了？我不认可。我说不长期持持有，我开个几年，我趁着这个电池还没坏、还没衰减的时候，我就把车给呃转手卖掉。对不起。电动车的保值率很低。嗯，一款某品牌的八十万的新车的电动车，我们说开个三年之后，可能半价都卖不到。三年之后想卖个四十万都难。但是，一款传统燃油的车，八十万块钱、八十万价格的，开个三年之后，随随便便卖个六十万。这都不是问题，你看看这个中间的这个残值率的损失有多大？你刚好在这个用车成本这儿减节约了那一点钱，还没缓过神儿呢，你在转手的时候又给亏进去了，或者我不转手，刚才说到多用一些年份之后，你要换电池，你又把钱亏进去了，所以我并不认可最终电瓶车。会比咱们的燃油车节省费用。我且不谈说买新车的时候，这个燃油车要比咱们的电动车便宜，电动车要比纯燃油车要贵。我且不谈这点差价，就谈后面的啊这一段。如果要把前面这一段把它加进去的话，那这事儿就更扯了。你看看早些年，就是我们这个制造行业一直没把这事儿整明白。所以最早我们讲那个变频空调，那、呃、应该是十年前了，啊、哎，新起变频空调，我忘了什么时候了啊，反正是新起变频空调的时候，说变频空调省电，啊、呃，省多少电，一年下来能省多少电，哎，大家一听，哇，这挺好的，于是啊，就多花几千块钱买了变频空调，多花几千块钱买了变频空调，然后呢，用了十年，那个。多花变频空调买的那个钱，在电费上可能刚好省回来了。但是我告诉你，这个空调的使用寿命就在十年左右，这空调已经可以拆了丢了，所以它只是为环保做了贡献，它节约了电能，但是呢，它对于我们消费者的这个经济账来说。这一些所谓的节约呀、啊、节省啊，其实啊，都是理论状态，都是纸上谈兵，都是落不了实际的。您正在收听的是《董涛说车》，继续看大家通过八六八六六六六六热线电话以及《董涛说车》微信公众号，还有《董涛说车》微博发过来的买车、选车、用车问题。李先生问：“东风风神的 A X 七和起亚智跑这两款车谁更值得买？”我觉得全新一代的 A X 七还是很值得看的啊，成熟，这是它的性能部分、制造部分，而时尚潮是它的外观部分。所以这车，按照现在的这个行情来讲呢，还是很不错。相对讲，起亚智跑的身上呢，我们都想不起来它有一些什么卖点。三十多岁的女士驾驶奥迪 A 6和进口的奥迪 A 5我觉得这还是应该买 A 5嗯、呃，这个 A 5呢，比 A 6啊，明显的更适合年轻一点的人，尤其是三十多岁的女士。开个 A 6的话，呃，实际上，尽管新款的 A 6比老款已经年轻时尚了很多，但是它仍然给大家比较成熟稳重的印象。而 A 5呢，呃，稍微了解一点车的朋友。都知道这是一个，比 A6 啊调性更高的一款产品，所以我觉得应该是向这位朋友推荐奥迪 A5。北京奔驰的 GRC260 豪华版和进口奔驰的 GRC300 墨西哥版哪款更值得买？还问进口的墨西哥版后期维修的时候换配件的价格是否会很高？不会，这个很多配件它基本上都是一样的，只是我们这个北京奔驰的。这个 GRC 产品呢，它有很大程度上的国产化率，但是它们的配件的规格都是一样的。你像这个墨西哥版的，它都是呃进口件，它的规格都是一样的，都是可以互换配件的，没有问题。你可以换咱们这个国内供应商呃这个配件，在这个购买的角度上讲呢，我觉得可以考虑买这个平行进口的 GRC。啊，比这个国产版的做工方面还是要好一些的。丰田的翼泽、本田的 X R V 和日产的逍客这三款车的性价比、操控性和故障率做一番对比。嗯，逍客就不说了，它还是这个变速箱、发动机的这个问题要比本田的和丰田的都要多一些。然后丰田的翼泽和本田的 X R V 这两个，我觉得都行。我觉得再时尚一点的话，就是翼泽。比 XRV 要显得更时尚。然后说对各方面比较平衡一点的追求的话，本田的 XRV 啊，它的操控性啊、故障率、性价比这方面，它比这个丰田奕泽要更加的平衡一些。那奕泽比较更时尚，更贴近年轻人的这种喜好，而 XRV 呢？从这个家庭用车啊，甚至于从一些中年人来买这个车来用的话，也不是说那么的不合适。但是你让一个四十多岁中年人去开个一泽，就总会觉得，呃，像穿了一件这个小孩穿的衣服一样的不合身的印象。下一个问题说，我一七年在武汉的一家宝马 4S 店买了进口版的 X3。一年半的时间跑了三万六千公里，今年春节之后呢，觉得这个车子后面声音大，不久我去了 4S 店检查，发现后面两个轮胎内侧凹凸不平，师傅让我做一个四轮定位，然后检查了说左后轴齿轮有问题，因为我是保内，上周已经免费换了，我就想问，呃，为什么轮胎会是这个样子？它也没破呀，也没有发现缺气的情况。这不是个什么问题，你那不是讲了吗？你这是左后轴的齿轮有问题，导致你的这个轮胎的这个四轮定位都出现了问题。那然后它轮胎跟地面的接触没有按照设计的角度来，它这个轮胎就会出现异常的磨损。异常的磨损之后呢，它就会在行驶过程当中发出噪音。它不一定非得缺气，不一定非得破。它的第二个问题是，这个车为什么齿轮会有问题呢？我就担心另外三个轮子上的齿轮也有问题。这个，那出故障哪有说四个故障一起出的呢？一般来说，它就是一个个的来嘛，减震也好，轴承也好，四个轮子上的的东西啊，它同时坏的概率它还比较低，所以这个就，呃，多虑了，想多了。A T 变速箱和 C V T 变速箱，从耐用性、故障率、省油、维护保养，哪个？更好一些，就各有各的好啊。呃，第一个是分品牌，有的品牌的 AT 好，有的品牌的 AT 也不好 ，CVT 也是，有的品牌的 CVT 好，有的品牌的 CVT 不好、啊、比方日产的这个 CVT 就不大好。然后就是从这个省油来说，肯定是 CVT 的更省油一些。从维护保养方面，这都差不多。呃，有宣称不换油的，我在昨天还是前天节目当中也说了 ，CVT 变速箱。不换油的 CVT 变速箱也还是建议大家，呃，这个五万公里之后啊，考虑一下换油的事儿，换变速箱油。国五的汽油和国六的汽油谁更耐烧？它们有什么不同？什么时候停止销售燃油车？呃、燃油车的停售啊，这还得一个好些年吧，我这么想啊。这个我们国家发布了一个倒计时，二零二几年。那我觉得不一定现实，搞不好到时候再推迟呗。国五、国六汽油哪个耐烧？从现在已知的一些信息上来说呢，还是咱的现在的老国五要比国六的要耐烧一点。这得从哪儿讲呢？从这个国六汽油的这个原理上讲，它为什么现在要呃今年国家要推国六呢？是因为国六它确实是更加清洁，因为大家都知道现在的环保压力非常大，雾霾呀、啊。这方面，呃，这个车已经背锅背了很久了，都说是汽汽车的排放的问题。那么这国六标准是非常严格的，啊、呃，它直接相对国五来说，在排放上要优化百分之四十到五十，就是排放的各种有毒的东西，嗯、呃，各种这个苯呐、啊，反正我也不记得，也不懂那些什么一氧化碳呐、啊，什么各种东西，就是要降低很多。但是呢，正因为它要降低这么多，所以它其实。在质量上会变轻，那在原理上讲呢，它的燃烧值要低一些，所以它会导致热量要差一些。就讲呢，这个国五的汽油啊，比国六的要耐烧一些，这是一种理论上的一个猜想啊。在这儿我们讲呢，因为国六的汽油我们也还没有实际测试，呃，接触过，但是呢，从我们拿到的材料上来，理论上来分析的话呢，国六的它没有国五的那么的。耐烧没有它的热量高、呃，因为国六它要环保要清洁的话，它必须得燃烧的特别好，所以它的整体趋势呢，它会向气体化来靠拢，所以它的这个，呃，一些含量它要减少，像苯呐、啊，什么方烃啊，各种东西它都得减少，所以呢，它在燃烧的时候呢，会比国五的汽油呢，产生更少的积碳，啊，就燃烧的更好，它的清洗能力更强。但是这样一来的话呢，这样的燃料它的这个成本肯定也会上升，啊、嗯，然后就是它的这个热量会减少，所以同样一款汽车，同样容积的油，你加国五和国六，会发现国六续航里程变短了。这就是我们俗话说的耐烧不耐烧，就国六没有国五耐烧。哎，那是不是说这就是一个退步啊？不是的，我们从环保优先的角度，确实它的 PM 二点的排量啊，它的一氧化碳的排气量、氮氧化物等等，它都会大幅度的降低。说是要降4 0之四到五十啊，这都是听说。所以这个，但是是否它就真的能够让我们的雾霾天数，呃，减少？这个全国推开之后，我觉得也是有待观察，不一定。但是这仍然这是一种进步，它耐烧是差一点，但是它环保了，这也好啊。我们应该是选择更加清洁的国六汽油，从低碳的、环保的、爱护地球资源的角度来讲。但是你说要从这个经济的、实用的角度来讲用车的这个事儿的话，那就不一定了啊，那就不一定国六的汽油更好了。呃，下面的问题。五十万来买个国产的普拉多三点五，适合家用吗？看中了外观和可靠性，我没有越野的需求。你没有越野需求，你买个普拉多干什么呢？那、这个普拉多它这个看起来挺大的一个车啊，实际上它的这个呃空间呢，其实也不是说就像它外形看起来那么的大。呃，拿这个价钱，我们来买一个城市化的一个车的话，可能空间实用性会更好。这买普拉多呢，主要还是看重它的故障率更低，并且它的越野能力很强，可以长途的跑。呃，在室内短途的用的话呢，它身上的一些不足会体现得更明显。比方说，它并不是一个特别好开的车、好停的车。呃，它的实用性啊，这方面在市区来这个角度讲，也并不是很好。在考虑一八款的马自达阿特兹，呃，二点五的蓝天运动版，了解很多信息，说这款车方向机异响是个通病，想知道这个问题到底严不严重，中招的概率大不大？呃，马自达的方向机的异响的中招的概率还是比较大的，呃，这也是导致这个马自达现在卖的不大好的一个原因吧。方向机异响在这个阿特兹上。我们没有一个数字化的这个标准来说是百分之十还是百分之二十的这个概率，但总之呢，这是它的一个通病了，所以，那能够避开的还是避开，因为现在的新上的 B 级车讲颜值有超过它的了。原来说阿特兹很漂亮，确实现在有颜值比它好的了，然后也有这个性能比它强的，也有价格比它还低的。还有品牌比它还硬的，你现在说是考虑买个马自达纳特兹，什么创驰蓝天技术这些东西，就怎么都显得软弱无力、很苍白的这个卖点，提不起兴趣来了。沃尔沃叉 C 六零和凯迪拉克的 x T four 该如何选？这一组里面，我真是还是这个推荐更小规格、更便宜的凯迪拉克的 X T four S T 4。斯巴鲁森林人、奇骏和马自达 CX 5各有啥优缺点？二十万左右买谁代步自驾游比较好？实际这三个车我都不大推。斯巴鲁森林人呢，是因为它的油耗高、后期高、网点少、保值差。嗯，奇骏的问题呢是故障的问题。马自达 CX 5呢也是属于是二线冷门产品。所以二十万左右呢，我们还是要看那些卖的好的热门的车。在董涛说车的微信公众号上呢，每个月都会发布销量排行榜，你就冲着那前十的名单里面去挑，挑一款适合自己的，啊、呃，这总不会太错。买车啊，跟找餐馆吃饭一样的，就别找那个餐馆里头没人气的、没人吃饭的那种馆子。嗯、呃，这个大概率事件是吃完了会后悔，而这些人满为患的那种馆子，大概率的事件。还是说吃了觉得性价比挺高的，味道还是可以。买车也是这样，如果不是那种极端贵的车，你要是劳斯莱斯，这四 s 店活该没人；那有人倒不正常了。我们说大众化的这种二三十万的车，如果大家都不去买的话，你看着它有降价，你就觉得我。这可运气了，我碰到一个降价的车了，然后我一试驾，我觉得这车挺好啊，怎么大家都不买呀？那一定是大家都傻，就我一个人明白。我买了这个车，你肯定会后悔。一个大众化的产品，如果大众都不去考虑它，销量很差的话，一定是这车不好。嗯，还有一个情况呢，就是这车它在设计定位上呢有点偏了大家的这个需求。但是这种车型比较少，就是这种，因为这种原因导致卖的不好的比较少，大多数这个车它还是不算一个好车，所以卖的不好。因此这个车我就也不做推荐了。四十万下地的 SUV 家用最好后备箱它能够放一个小自行车，看中了奔驰的 GLC L， 你奔驰的 GLC L 四十万能够把它买下地啊？你这是？在哪家店看的？有这么便宜吗？四十万下地那等于这车三十五六万的样子，有这么大优惠吗？而且放小自行车是多小自行车叫小自行车？我们现在一般的这个 SUV 的像这种中型 SUV 的后备箱，呃，都在五百升左右，五百升左右放自行车，这个只要不是成人的那种全尺寸的自行车，一般来说都是可以放得下去的。这是正在直播的董涛说：“自行车啊，跟大家开了一点玩笑，还有问亚洲龙的混动版和雅阁的混动版要对比一下。哎呀，这次这个亚洲龙啊，这个价格呀、啊，实在是打得很低了。嗯、呃，没办法，要推荐他，他确实是这个性价比的表现，这次是搞得挺狠，他直接连自己家的凯美瑞都打。”所以更别说是别家的雅阁了，这次亚洲龙还是不错。但是我觉得买它最便宜的那个 2.5 升的自然吸气的这个纯油版，我觉得更显性价比一些。家有一台高尔夫，近期想入手预算四十五五到五十万下地的 SUV， 问 GLC 和大切怎么选？五十岁，跟这两个产品我都不大推荐，因为 GLC 花五十万下地呢。贵了，买它这个高配划不来，买它的中低配，那不要五十万下地，用不着五十万下地。然后买大切呢，就按五十万这个预算来说，可能买大切还稍微对一点但是这个大切也确实是，不是太太推荐它。我觉得可以吧，这个在这两个产品当中，我还是倾向于买大切。因为这套体系，这个车的驾驶感受还是挺棒的。呃，这个大切呢，它跟奔驰的 GLE 啊其实是同平台的。因为早前几年，呃，这个吉普是跟奔驰是有点关系的，所以在他们共同弄的一个平台上有一个 GLE， 就是原来的 ML 啊、嗯，有一个大切诺 G。所以这个从这儿来说的话，这个大切诺 G 啊，现在按照现在这个身价来说，它确实是还挺不错的。但是这个车呢，就是。故障率啊，各方面的保证还是不好。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半中的《董涛说车》，错过收听可以通过《董涛说车》的微信公众号重听，在明天晚上六点半可以继续参与节目。